1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió napi podcastje, február 7-én, kedden. A mai adás első részében arról lesz szó, hogy a januári leminősítés után további negatív lépések fenyegetik Magyarország adós besorolását. Emlékezetes, hogy idén a Fitch tabiról negatívra rontotta az osztályzatunk kilátását, a Standard Poor's pedig leminősítette az országot. Különösen utóbbi volt fájdalmas, hiszen ezt megelőzően több mint tíz évig nem fordult elő, hogy a három nagy cég valamelyike roncsona a minősítést.
0: Hogyha átcsúsznánk ebbe a befektetésre nem ajánlott kategóriába, akkor lennének olyan nemzetközi befektetők, akiknek automatikusan el kéne adniuk a magyar eszközeiket, hiszen nekik a befektetési politikájuk az arról szól, hogy csak a legjobb minőségű befektetésre ajánlott eszközök befektetnek. Ezek jellemzően nagy nyugat-európai vagy amerikai nyugdíjalapok, fundok, befektetési alapok,
1: Beke a portfólió makrogazdasági elemzőjével arról beszélgetünk, hogy mik a legfőbb kockázatai a további neminősítésnek, és ezek milyen következményekkel járnak Magyarországra nézve. A műsor második részében háborús témával folytatjuk. Részben arról lesz szó, hogy a Kreml állítása szerint az orosz hadsereg olyan komoly robotfegyverekkel rendelkezik, amelyek fenyegetést jelentenek még a nyugati haditechnikára is de szó lesz a friss brit hírdszerzési jelentésről is, amely szerint gyakorlatilag már januárban megindult az orosz offenzíva. Bendigük Huszák Dániel, a portfólió Globárovatának elemzője. A harmadik blogban pedig sporttal foglalkozunk méghozzá egy nemrég életre hívott érdekvédelmi szervezettel, a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumával, amely azoknak a sportolóknak nyújt segítséget, támogatást, akiknek a karrierje fiatalon mondjuk a 30-as éveik közepére lezárult és kihívást jelent számukra, hogy a civil életben elhelyezkedjenek, karriert építsenek. Erről Szilágyi Áront, háromszoros olimpiai kétszeres világbajnok magyar kardvívót kérdezzük, aki a szervezett társadalmi elnöke. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist február 7-én kedden. Leminősítéssel és rontott kilátással indult az év, és nagy esély van arra, hogy a rossz széria folytatódik. Sok múlik azon, hogy mi lesz az Európai Bizottság által a jogállamisági eljárás miatt felfüggesztett, mint egy 6,3 milliárd euró sorsa, de a gázellátás stabilitása is kérdés. A Hogyan Továbbról Beke Károly, a Allapunk fogunk beszélgetni, aki itt van velünk a telefonban. Szia! Sziasztok! Eddig két vizsgálaton van túl Magyarország, mielőtt Ezekről beszélnénk, kérlek, mondd el, hogy mikor dönt a többi hitelminősítő, és a korábbi döntések alapján meg lehet-e jósolni az újabbak irányát.
0: Ugye legközelebb március elején a Moody's érkezik majd Magyarországra, vagyis hát a Moody's felülvizsgálatának eredményét publikálják. Az ő esetükben azért nagyon jó esélyen meg lehet jósolni a lépést, hiszen azért a három nagy hitelminősítő általában párhuzamosan vagy, vagy együtt szokott mozogni, tehát az ő esetükben azért meglepő lenne, hogyha ha, ha nem kapnánk egy negatív kilátást március elején, akár csak a Fitch Ratings-től januárban. Ezt követően nyáron lesz egy felülvizsgálat még a Fitchnek és a Standard Poor's-nak, akik ugye most januárban már léptek majd ősszel érkezik még egyszer a Moody's és decemberben érkezik majd ismét a Fitch és a Standard Poor's néhány nap különbséggel. Tehát én azt gondolom, hogy a márciusi felülvizsgálaton ahogy említettem, jó esély van egy negatív kilátásra. Nyáron valószínűleg kivárás fogja majd jellemezni a hitelminősítőket, tehát nem számítunk arra, hogy a júniusi, illetve a júliusi felügysgálatok idejében a Fitch, illetve az S&P lépne, Ugyanígy ősszel a Moody's sem valószínű, ha csak nem alakulnak úgy a, a fejlemények, hogy az esetleg egy leminősítést indokolna a negatív kilátás után, és igazából a december lehet majd talán érdekes, tehát az év vége, hiszen addigra fogjuk látni az uniós források sorsának alakulását, ahogy te is említetted, ez egy kulcsfontosságú kérdés, tehát azt gondolom, hogy a decemberi felülvizsgálat idején már látható lesz az, hogy, hogy a kormány megnyugtatóan tudja rendezni ezt a kérdést 2023-ban, hozzájutunk el az uniós forrásokhoz, ha nem a akkor forrásvesztés lesz, vagy csak késés lesz a folyósításokban, és akkor értékelhetik át a jelenlegi forgatókönyveiket a hitelminősítők. Én azt gondolom, hogy decemberben majd most gyakorlatilag lehetetlen megjósolni azt, hogy hogy mi fog történni, hiszen addig még nagyon hosszú idő van, majdnem egy év, de de hogyha ha ha megnyugtatóan rendeződik ezeknek az uniós forrásoknak a sorsa, akkor maradhat a jelenlegi osztályzat. Ha nem, akkor elképzelhető, hogy a fitch is kapunk egy leminősítést, ugye ők most januárban adtak negatív kilátást a magyar osztályzatnak, tehát hogyha az uniós forrásokban további fennakadás lesz, akkor ott egy további leminősítés.
1: Mik azok a főbb kockázatok akár a magyar gazdaságban, akár külső kockázatok, amelyek a rossz besorolást eredményezték, vagy később eredményezhetik? Ugye
0: a fő kockázat, amit látszik, Egyrészt az, hogy van egy globálisan lassuló gazdasági környezet, ez Magyarországot is érinti. Tehát a magyar gazdaság várhatóan nagyon jelentősen lassulni fog 2023-ban. A kormány egy szerényi gazdasági növekedést szeretne látni. A költségvetésben másfél százalékos gazdasági növekedést prognosztizáltak. Az elemzők azért ennél valamivel pessimistábbak és nagyjából fél százalék körüli növekedésre számítanak. Ez így jelentősen elmarad az elmúlt évektől. De ez egy globális tényező, ugye az egész világgazdaság jelentősen lassul, van egy magas inflációs környezet, és erre erre rakódnak rá még olyan magyar specifikus tényezők, mint például az, hogy egész Európában, a Magyarországon a legmagasabb az infláció, és nálunk még nem tetőzött, miközben az összes többi országban, vagy legalábbis az országok többségében már tetőzött az infláció, vagy olyan magyar sajátosságok, mint az uniós források sorsa, úgyhogy tavaly decemberben született Erről egy elvi megállapodás, tehát az Európai Bizottság elfogadta a magyar helyreállítási programot, illetve a kohéziós források folyósítását is feltételesen elfogadta. A, a, a probléma az, hogy ez feltételesen történt meg, tehát további nagyon komoly reformokra van szükség ahhoz, hogy ezekhez a pénzekhez a gyakorlatban is hozzájussunk, és ilyen piaci vagy gazdasági szempontból ez a fő kérdés, hogy mikor jutunk hozzá gyakorlatban ezekhez a pénzekhez, mikor folyósítják Brüsszelből ezeket a támogatásokat, hiszen a magyar külső finanszírozás szempontjából, vagy a magyar gazdaság megítélése szempontjából ez az, ami küls hogy én azt gondolom, hogy decemberben az uniós forrásokkal kapcsolatban sikerült elkerülni a legrosszabb forgatókönyvet, ami egy azonali forrásvesztés lett volna, de még mindig maradtak kockázatok, és ezeket kellene most rendezni. Ugye a kormánynak az első fontos határidő az március vége lesz. Akkorra vállalta azt, hogy fontos reformokat, vagy mérföldköveket teljesít majd ilyen például az igazságügyi rendszerreformja. Kérdés, hogy ezzel mennyire lesz elégedett az Európai Bizottság. Én azt gondolom, hogy azért ezek a, a kérdések, hogy ezek a viták még jó néhány hónapig el fognak húzódni. Tehát, ha a kormány teljesíti is azokat a reformokat, akkor még várnunk kell majd heteket, hónapokat, hogy arra érkezzen valamilyen brüsszeli reakció, hogy ez, ez, ez kielégítően, megfelelően orvosolja a jogállamisági problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy ez legkorábban az év második felében tisztázódhat ez a helyzet.
1: Az az, az fontos adalék, hogy ugye most, ahogy te is említettetek, forrásvesztésről még nem beszéltünk, de vajon a a hitelminősítők döntését befolyásolja az, hogyha mondjuk csak 24-ben jutnánk hozzá ezekhez a forrásokhoz.
0: Ugye valóban egyelőre ott tartunk, hogy forrást nem veszített Magyarország. Az Európai Tanács elfogadott egy javaslatot még decemberben, ami arról szól, hogy 6,3 milliárd eurónyi kohéziós forrás folyósítását felfüggesztik Magyarország számára addig, amíg ezeket a jogállamisági aggályokat nem kezeli megfelelően, illetve a többi forráshoz sem jutunk hozzá addig, amíg a fontos, mérföldköveket nem teljesítjük, ezeket a fontos reformokat. Az alapforgatókönyv most az a hitelminősítőknél, hogy az év második felében azért érkeznek már ezek az uniós források Magyarországra, tehát mind a helyreállítási alapból, mind a 2021-2027-es költségvetési ciklus kohéziós forrásaiból hozzá fogunk jutni ezekhez a pénzekhez az év második felében. Ez az alapforgatókönyv, ha ehhez képest lesz bármilyen változás, akár pozitív, akár negatív irányba, akkor az befolyásolhatja a hitelminősítők döntését. Tehát ha mondjuk hamarabb jutunk hozzá ezekhez a forrásokhoz, vagy több forráshoz jutunk hozzá, mint ahogy azzal számolnak, akkor ez egy pozitív hitelminősítői lépést indokolhat. Ha viszont negatív, tehát mondjuk az év végéig egyáltalán nem kapunk uniós forrást ebből a két alapból. Tehát ugye az fontos tudni, hogy a 2014-20-as költségetési ciklus forrásait továbbra is befolynak Magyarországra, tehát nem mondhatjuk azt, hogy teljesen elzárta a csapot Brüsszel, de hogyha az év végéig nem kapunk forrást a a 21-27-es költségvetésből és a helyreállítási alapból, akkor az egyetemen egy negatív forgatókönyv lenne, és erre utaltam az előbb akkor, amikor azt mondtam, hogy ez akár decemberben további negatív lépést indokolhatna a hitelminősítőknél, ez a Fitch esetében lehetne akár egy leminősítés, az SMP esetében valószínűleg a most adott stabil kilátás negatívra rontását jelenthetné, és ha pedig 2024-ben sem lesz ilyen megállapodás, mondjuk 2024 első negyedében, akkor, akkor fenyegetne az, hogy akár a bófli kategóriába is kerülhet a magyar adós besorolás. Igen, erre van a következő kérdésem, hogy
1: milyen következményekkel jár, hogyha bófli kategóriába kerülünk.
0: Ugye jelenleg a Fitchnél és a Moody'snál még két fokozattal vagyunk az úgynevezett Bovli, vagy befektetése nem ajánlott kategória felett. Ez fontos kiemelni, ezt nem mi nevezzük Bovlinak. Tehát ennek az angol neve az az, hogy Junk kategória, és ezt, ezt fordítják magyarul Bovlinak. A Fitchnél és a Moody'snál kettővel vagyunk felette, az SMP-nél a most januári leminősítés után már csak egyel. Tehát az SMP esetében a legégetőbb ez a kérdés, hiszen ott, hogyha még egy leminősítést kapnánk, akkor már átsúsznánk ebbe a és nem ajánlott kategóriába. És ennek pedig már akár komolyabb gyakorlati következményei is lehetnének. Tehát ugye most a januári leminősítésnél és kiláltásrontásnál is azt mondtuk, hogy azért ennek valószínűleg nem lesz még piacrengető hatása, de hogyha átcsúsznánk ebbe a befektetésre nem ajánlott kategóriába, akkor lennének olyan nemzetközi befektetők, akiknek automatikusan el kéne adniuk a magyar eszközeiket, hiszen nekik a befektetési politikájuk az arról szól, hogy csak a legjobb minőségű befektetésre ajánlott eszközökbe fektetnek. Ezek ellenet, ez nyugat európai vagy amerikai nyugdíjalapok, hedge fundok, befektetési alapok, és ha ők mondjuk eladják a magyar állampapírjaikat például, akkor ez egy kiválthatna egy komolyabb pózomemelkedést a magyar állampapírpiacon, kiválthatna egy forintgyengülést a, a magyar kockázati megítélés romlásán keresztül, tehát ez egyértelműen egy negatív forgatókönyv lenne.
1: Azt lehet tudni, hogy milyen növekedést várnak idénre a hitelminősítők Magyarországon, és ez optimista vagy pessimista mint amit Mondjuk a magyar kormány mond.
0: A kormánynál egyértelműen pessimistábbak, a piacsal nagyjából megegyezik a véleményük. Az és 0,3%-os GDP növekedéssel számol, és hasonló fél százalék körüli bővülést vár a Fitch Ratings is. Tehát, ugye említettem, hogy a kormány a költségvetésben másfél százalékkal számolt, ennél azért valamivel pessimistábbak ezek az elemzők és a Kérdés, hogy ez, ez tartható lesz-e, illetve hogy ha adott esetben rosszabb lesz a gazdasági növekedés és akkor az hogyan hat majd a költséget és alakulására.
1: Köszönöm. Az elmúlt percekben Beke Károly, lapunk makroelemzője elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia! Köszönöm szépen, sziasztok! Az elmúlt hetek háborús híreik között komoly visszhangot kapott a fegyverszállítások ügye, amelynek a vége az lett, hogy a NATO egyes országai úgy döntöttek, modern nyugati harckocsikkal segítik az ukrán védekezést. A Kreml természetesen rákontrázott erre, és azt állította, hogy ők is képesek komoly pusztítást véghez vinni, méghozzá egy Marker nevű vezető nélküli szárazföldi járművel. Itt van velünk a telefonban Huszák Dániel, a Portfólió globál rovatának elemző, akivel azt beszéljük át, hogy mennyire jelent ez komoly fenyegetést. Szia!
2: Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Írtál egy cikket a témában, amelyben azt írod, hogy Oroszország viszonylag komoly robotfegyver arzenálra rendelkezik. Ez meglepő, mit kell ezekről tudni?
2: Igazság szerint ugye arról van szó, hogy nem lehet azt mondani, hogy Oroszország komoly robotfegyver arzenállal rendelkezik, hanem azt lehet mondani sokkal inkább pontosabban fogalmazva, hogy fejlesztés alatt van elég sokféle robotfegyver, legyen szó akár replő drónokról, akár szárazföldi, kvázi harci robotokról, ami igazán említése méltó, az az, hogy ezekben a vezető nélküli szárazföldi járművekben, vagyis ugv kben Oroszország nagyon igyekszik a fegyverfejlesztésben megelőzni az Egyesült Államokat, és Kínát is, és legalább négy ötféle féle olyan projektet futtattak az elmúlt években, amely ilyen járműveknek a fejlesztését célozta meg, és ha minden igaz Oroszország volt az első olyan ország is, amely élesben, műveleti területen tesztelt ilyen fegyverekkel felszerelt szárazföldi, kvázi robotjárművet, ez az Urán 9-es nevű jármű volt, amit a 2017-18-ban kivittek Szíriába tesztelni, most pedig Ukrajnában először egy Márker nevű robotjárművet fognak kipróbálni, amiről azt kell tudni, hogy ez egy több célú UGV, aminek van egy federítő változata, illetve van egy fegyverekkel felszerelt harctéri változata, és specifikusan NATO-t úgy kerülnek képbe, hogy a felszerelhető ez a fegyverplatform pánceltörő rakétaindítóval, és és azt állítják róla az fejlesztők, hogy képes egy ilyen intelligens célkereső rendszernek a segítségével azonosítani, illetve priorizálni különféle ellenséges harcjárműveket, és nagyobb értékű célpontokat képes célba venni ezzel a páncértelő fegyverrel. Tehát, hogyha szembe találja magát mondjuk egy ukrán T-64-essel, illetve egy szintén ukránok által kezelt, de mondjuk az Egyesült Államok által gyártott ébremsz harckocsival, akkor az ébremsz harckocsit fogja először célba venni. Most, hogy mennyire működik ez valójában így, azt nem tudjuk. azért megfigyelhető az, hogy sok olyan orosz fegyver van, aminek a képességeit a gyártó egy kicsit túl becsüli, és a valóságban pedig nem képesek annyira, annyira jó teljesítmény nyújtani a harctérem, mint amit a gyártó állított az adott fegyverrendszerről. Ugye ez explicit pont az úrán 9-esek esetén is megfigyelhető volt, mert ugye Szíriában teszteltek, és a tesztek során bebizonyosodott, hogy a járműnek a manőverező képessége, irányíthatósága, illetve tűzerei az lényegesen elmarad attól, amit vártak tőle. Konkrétan az egyik fő probléma az volt, hogy a távirányíthatóságnak a hatótávolság az mégesen kisebb, mint amit reméltek a így A kezelőnek sokkal közelebb kell menni a műveleti területhez annak érdekében, hogy kezelem ezt az eszközt. A márkert, mivel még soha nem próbálták ki írásni, azért nem tudjuk, hogy pontosan mennyire lesz hatékony, vagy mennyire nem lesz hatékony.
1: Azt lehet tudni, hogy a. Nyugati akár német vagy amerikai fegyvergyártók hol tartanak a hasonló technológiával?
2: Számos országban folyik elég sokféle kísérletezés ilyen vezető nélküli katonai járművek létrehozásában. Konkrétan az Egyesült Államok az már ugye régóta kísérletezik különféle lánctalpas kerekes UGV-kkel, illetve érdekes módon egyébként a német Rheinmetallnak nak is van egy olyan projektje a Mission Master nevű platform, amely kifejezetten előre haladott állapotban van navigáció területén. Azt kell tudni, hogy ez egy ilyen VPN alapú navigációs rendszert használ, ami úgy néz ki, hogy a kezelő egy tableten vagy más kezelőfelületen számítógépen betáplálja azokat a v azokat a, a célkoordinátákat, amelyekre a járműnek el kellene mennie, és akkor ez a jármű állítólag képes arra, hogy egy ilyen mesterséges intelligencia által asszisztált szoftver segítségével, légyében önállóan különféle terep akadályokat leközben átnavigálva kikerülve adott esetben, intelligensen eljusson ezekbe, ezekbe a célkoordinátákba. Nyilván az eszköz felfegyverzéséről még nincsenek hírek, de elsősorban mondjuk katonai célra fejlesztették ezt a platformot. De hát ugye az Egyesült Államokban is vannak ilyen Ilyen rendszerek nem is beszélve a kínáról, akik szintén azért igyekeznek élenjáró szereplők lenni a dróntechnológiában, legyen szó akár szárazföldi, akár repülőeszközökről.
1: Visszatérve a markerre, azt lehet tudni, hogy hány hasonló fegyvert vedhetnek be az oroszok, már nyilván ebben is azért a az elérhető információk hitelességét azért időnként meg lehet kérdőjelezni, gondolom.
2: Most jelenleg úgy néz ki, hogy összesen négy darab markert szállítottak a dombaszba, egyelőre kísérletek fognak folyni az eszközökkel. Egy hosszabb távon mennyi lesz belőlük, nyilván szerintem sok szempontból attól függ, hogy mennyi lesznek sikeresek a kísérletek, illetve nyilván, hogy az orosz iparnak mennyire lesz képességére gyártani a későbbiekben ezeket az eszközöket. Én úgy gondolom, hogy mondjam, ez a marker Story az még egy, egy elég hosszú történet lesz, tehát most tényleg amíg egy adott járműtípus, főleg egy ilyen fejlett, elvileg fejlett technológiával rendelkező járműtípus valóban sorozatgyártással és műveleti területre való tömeges leszállításra kerül, az még háborús időben is igen, csak hosszú idő lehet. Még akár évekről is beszéltem.
1: Kicsit még háborús témánál maradva térjünk át arra, hogy kiadta a szokásos napi jelentését a brit hírszerzés, amelyben van aggasztó megállapítás, meg kevésbé aggasztó megállapítás is, mit jósolnak a hírszerzők.
2: A mai hírszerzés jelentésben lényegében azt írják le, hogy értékelésük szerint megindult az az orosz offenzív, amiről Ukrán, illetve nyugati hírszerzési szervek, azok már hetek óta beszélnek. A értelmezése szerint lényegében az, hogy Kreminál, Vukladárnál, illetve Bachmutnál most magyarokkal támadnak az rosszak, az már ez a, ez a támadás. Most ehhez nem szerepelt a jelentésben, de szerintem az egész vizsgálatához fontos lenne hozzápenni, hogy itt sokáig arról is beszéltek, hogy lesz egy, egy északi irányból, illetve egy déli irányból induló támadás, és hogy az északi irány az kivetvenné célba a déli irány pedig Zaporizsa város, illetve Zaporizsa város térségét, ezeket még nem látjuk, tehát nincs szerintem még olyan szinten ez a támadás, mint ami adott esetben lehetne, illetve amelyekről Ugye beszéltek a hírszerzési vezetők az elmúlt hetekben, tehát azt nyilvánvalóan látjuk, hogy azért az orosz haderő a Donbassban most valóban a, az elmúlt hónapoknál lényegesen koncentráltabb, támadásokat hajt végre mind erő mint pedig nagy fegyverek technikai eszközök területén, és most nagyon úgy néz ki, hogy lényegében mindhárom műveleti térségben átvették az oroszok a kezdeményezést, nyilván győzelemről még abszolút nem lehet beszélni, de például az látszik, hogy kreminálnál sokáig az ukrának voltak, azok inkább lendületben voltak, ők próbáltak Luanszk megyében előrenyomulni Szevel a Dunyazk térsége felé, és nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok Kremlinálnál, megfogták az ukrán támadást és ellentámadni is tudtak. Bachmutat a lényegében műveleti bekerítésre vármondták, ami azt jelenti, hogy a városnak az utánpótlási útvonalit ez gyakorlatilag elvágták. A Vukladár térségében pedig úgy néz ki, hogy a település körüli ukránállásokat most nagy elmondják támadják az oroszok. Itt sem lehet arról beszélni, hogy elfoglalták volna a település, de azért már vannak arról hírek, hogy olyan betörtek a kőterületi részekbe. Nyilvánvalóan a következő napokban hetekben ezekről lényegesen több információt fogunk tudni, de az még, még ugyan látszik, hogy akár kiev, akár zaporizsa város felé megindultak volna.
1: Az elmúlt percekben Huszák Dániel a portfólió Globál rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre Szia!
2: Én is köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok, sziasztok!
1: Tavaly évvégén alakult meg a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fóruma, röviden MEF, amely egy olyan problémára keresi a megoldást, amelyről a legtöbb ember talán nem is sejti, hogy létezik, hiszen azt gondolhatják, hogy miért lenne szüksége érdekvédelemre egy sikeres és népszerű sportolónak. A helyzet azonban ennél sokkal árnyaltabb, vagy ha mondhatjuk, akkor bonyolultabb. Itt van velünk a telefonban Szilágy Járon háromszoros olimpiai kétszeres világbajnok kardvívó, a szervezett társadalmi elnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok.
1: Elsőként az lenne a kérésem, hogy foglalja össze, hogy miért is hívták életre ezt a szervezetet, mik a céljai.
3: Nagyon sokat beszélgettünk egyébként a mennyedcseremmel, Körössparti Gáborral arról, hogy hogyan élnek ma Magyarországon az élesportolók, mire lehet még szükségük, vagy mik azok a kérdéskörök, amik a leginkább foglalkoztatják őket, mik a problémáik. És hiánypótlónak éreztük azt, hogy létrehozzunk egy érdekvédelmi, képviseletet, egy érdekvédelmi fórumot, ami kifejezetten arra hivatott, hogy a az érsportolóknak az érdekeit képviselje. Úgyhogy ezzel a célral jött létre ez a non-profit kezdeményezés, és célunk az, hogy nagyon sok fronton képviseljük az érsportolókat, akik taggá válhatnak, felmehetnek a MeF ra egyébként, és ingyenes tagságot hozhatnak létre egy 5 perc alatt, és sok-sok projektet is létre szeretnénk hozni, illetve már jó párat el is kezdtünk érdekükben.
1: Az ember azt gondolná, hogy egy élsportlónak nincsen szüksége igazából segítségre, hiszen ismert, valószínűleg még pénze is van. Ez egy, ez egy tévhit, vagy ez csak az embereknek egy, egy, egy kis százalékra jellemző?
3: én azt gondolom, hogy a sportszeretők a nézők még egy csúcsát látják még aki nagyon beleválja magát a magyar sportéletbe, és, és nagyon sokat tud a sportolókról, és nagyon kiműveli magát, talán még ő sem ismeri az összes magyar esportolót, tehát az, hogy, az, hogy népszerűek a sportolók, az egy, egy bizonyos rétege természetesen igaz. Ugyanakkor az a projekt, amit zászlós hajónként trekintünk, a duális karrier programnak a segítése, az minden sportolót érint, függetlenül attól, hogy hány éves, milyen szakaszban van, mennyire eredményes, hiszen az sportolóknak eljön az a pillanat, amikor az aktív tájfutás után egy civil karrierbe kell átváltaniuk, és azt látjuk, hogy itt a legtöbben azért rászorulnak segítsége, úgyhogy elsők között egy olyan projektet, egy olyan programot kívánunk kidolgozni, ami segíti a sportolókat ebben a váltásban, pályaorientációs tanácsadással, edukációs programokkal, eddig 6 szakemberel, 5 podcastet vettünk fel, ami egy kicsit ismeretterjesztő jelleggel, kicsit belekóstolhatnak a sportolók, hogy milyen területeket szeretnénk érinteni, illetve a for profit szférával is folyamatosan tárgyalunk, és próbáljuk megnyerni magunk mellé azokat a partnereket, akik majd akár az edukációs programba, akár tehát gyakornoki helyekkel, akár mentorprogramokkal tudják meg ezt segíteni.
1: Akkor nem igaz az a feltételezés, hogyha egy sportoló, amíg nagyon ismert, addig kiépít mondjuk egy, egy-egy olyan bázist, amelyből adott esetben később pénzt tud terezni. Ugye most az influencer létre gondolok. Tudom, hogy az kicsit általánosító, de ez nem egy mi van kérdés.
3: Az, hogy egy sportoló az aktív pályája után influencer lesz, az. Lehet egy járható út sokaknak, vagy, vagy bizonyos embereknek, de ahhoz is megfelelő skillek, tudás és tapasztalat szükséges. Másrészt kérdés az, hogy az hosszú távon mennyire lesz piacképes. Illetve még itt, hagyj említsem meg azt, hogy valóban az, hogy egy jó kapcsolati háló tud kialakítani egy sportoló, azért sport szakívája az alatt, az, az megint csak arra felső rétegre igaz, akik eredményesek is egyébként. Másrészt pedig lehet, hogy pont ezek a, a kapcsolatok húzzák bele olyan vállalkozásokba, mondjuk a sportolókat, amik utána becsődülnek, megmutnak, és egyáltalán nem segítik a sportolónak az aktív pályafutás utáni életét, úgyhogy ezekkel nagyon óvatosan kell bánni, Mi inkább abban hiszünk, hogy piacképes tudásra és tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy hosszú távon sikeresek tudjanak lenni a sportolók, nem a sportban.
1: Mennyire igaz az, hogy a sportolóknak van idejük mondjuk diplomát vagy diplomákat szerezni az aktív pályafutások alatt?
3: Ez nagyon változó. A sportágaktól is függ. Illetve magától a sportolótól is, illetve hát attól, hogy mondjuk regionálisan hol sportol, tehát olyan sok összetövője. Van olyan sportoló, akinek nem okoz problémát nappali képzésben elvégezni egy egyetemet, akár alapokat esterszakot, de van, aki ezt az aktív felfutás után csak nagyon nehéz kompromisszumok árán, vagy egyáltalán nem tudja megoldani. Ezért próbálunk több lábon állni, több a projektben több olyan elemet is beleilleszteni, amelyik akár azoknak a sportolóknak is alternatíva lehet, akiknek nagyon-nagyon kevés idejük van ilyesmivel foglalkozni, ami nem közvetlenül a, a sportolói eredményességükhöz ad hozzá. Nagyon hiszünk azokban a moduláris képzésekben, amik kézzelfogható és piacépes tudást adnak, illetve szeretnénk a fókusz majd a nyelvtudásnak a megszerzésének a segítésére is rátenni, mert azt érezzük, hogy azon a fronton még nagyon sokat lehet javulni.
1: Ha jól értem, akkor az egyik lába ennek a, az edukáció. Hol tartanak, hány emberrel sikerült eddig felvenni a kapcsolatot, és milyen, milyen területek felé tudják őket orientálni? Tudom, hogy nagyon fiatal még a szervezet, most az elmúlt pár, pár hónap tapasztalata. Kérdezem.
3: Október végén kezdtük a taktoborzást, és már a százas létszámot meghaladtuk. Bízunk abban, hogy ez akár exponenciálisan is tud növekedni a következő időszakban, hiszen a az adja a legitimitását, a hitelét, hogy minél többen vagyunk. Folyamatosan kommunikálunk a tagokkal, akik különböző kérdőíveket tölthetnek ki, jelezhetik felénk azt, hogy milyen problémákat látnak sürgetőnek, fontosnak, amire kifejezetten szeretnék, hogy foglalkozzunk. Eddig öt podcastet vettünk fel, amiben tehetséggondozó, tehetségtámogató szakembere, hárigazgatóval, sportjogásszal, edzőkkel beszélgettünk, és ők azt, azt meg a saját szabkerületükön a tapasztalatokat, és folyamatosan gyűjtjük azokat a partnereket, akik majd az edukációs programokat fogják irányítani vezetni.
1: Hogyha érdekvédelemről beszélünk, akkor felmerül az a kérdés, hogy a döntéshozókkal van-e valamilyen kapcsolatuk, ha igen, akkor milyen, illetve mik azok a pontok, ahol változást szeretnének mondjuk elérni, akár a szabályozásban?
3: Az államigazgatási szervezetekkel is szoros kapcsolatban és együttműködésben vagyunk. A sport államtitkárságtól indultunk, és kaptuk meg az alaptámogatásunkat, támogatásunkat, illetve a kultúrás és innovációs minisztériummal is együtt dolgozunk az edukációs projektünkön, sőt, már a, a, a tehetségek felismerésében és a tehetségek gondozásában, támogatásában is szeretnénk közös projektet kidolgozni, úgyhogy, úgyhogy abszolút az állameszférával is szeretnénk szorosan
1: együttműködni. Említette a kapcsolati hálót és humántőkét. Mennyire értékes ez a for-profit cégeknek? Tehát megkeresik-e önöket olyan vállalatok, amelyek szívesen alkalmaznának már csak a humántőke ismerete miatt is, vagy humántőkéje miatt is egy korábban aktív sportolót.
3: Nagyon jók a tapasztalataink. Most már jó pár tárgyaláson túl vagyunk. Nagy multinacionális cégek vezetőivel, hárvezetőivel, sportsponsorációs igazgatóival ültünk le, és az volt a tapasztalat, hogy nagyon szeretnek sportolókkal dolgozni, Van, ahol már ötleteltek is, vagy ki is elkezdtek kialakítani olyan programot, gyakornoki programokat, ahol a sportolókat kívánnak felvenni, ezt mi csak támogatni tudjuk, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy emögé a a piaci szférának egy jelentős része befogálni, mert azt érezzük, hogy ezt, ezt nem csak mi sportolók érezzük fontos ügynek, hanem valahogy mindenki szeretné azt látni, hogy azok az ünnepelt sportolók, szárok, olimpiai, és világban vennakok, ok, akiket egykor mindenki tapsol és ünnepel, azok később ne haludjanak el, hanem a civil pályájukban is sikeresek tudjanak
1: lenni. Említette, hogy exponenciálisan növekszik a, mondhatjuk, hogy tagok, vagy az érdeklődők létszáma. Mekora, mekkora, társadalmi bázissal beszélhetünk?
3: Ma Magyarországon az igazolt sportolók négy en vannak, de ebből nehéz meghatározni azt, hogy kik igazán el sportolók. Ugye mi is meg, hogy akiknek most a sport az áter volt, tehát ebben képzelték el magukat és a jövőjüket, őket milyen sportolnak hívjuk. Meglátjuk, hogy ez a, ez a létszám hova fog duzzadni, de már a mostani taglétszámunkkal és bázisunkkal is azt gondolom, hogy sok mindent el tudunk érni, és már ezzel a létszámmal is igazán érdemes.
1: Honnan tudnak forrást szerezni a munkájukhoz?
3: Az induló támogatást a Sportállamtitkárságtól kaptuk tavaly, még amikor az EMI minisztérium alá tartozott. A következő években abszolút a piaci önfenntartásra kívánunk berendezkedni, tehát a, azok a multinacionális nagy cégek, akikkel tárgyalunk, bízunk benne, hogy finanszírozásban is szerepet vagy jelentős szerepet tudnak megvállalni.
1: Ha valamelyik nagyobb cég vagy vállalat érdeklődik, akár a támogatás, akár a, a felvétellel kapcsolatban akkor hogy tudjanak felvenni a kapcsolatot?
3: Várjuk is ezeknek a cégeknek a megkeresését, és nagyon örülünk neki, hogyha, hogyha autó megkeresnek, a honlapunkon egyébként a mellf.hu-n elérhetőek vagyunk, illetve ott fel tudják lenni velünk a kapcsolatod, a Social médiában, vagy a LinkedIn-en is megtalálnak minket, úgyhogy nem a, a függöny mögött a, a sötét szabába életünket, hanem igyekszünk magunkról tudomást adni, és reméljük, hogy egyre többen megtalálnak majd
1: minket. Köszönöm az elmúlt percekben Szilágyi Áron háromszoros olimpiai kétszeres világbajnokkart vívó volt a rendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió napi podcastje február 7-én. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha szeretnél nekünk segíteni abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral szerda délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!